0: culeros le saluda su compa el chiapaneco de oro, el tío bear preocupado por la crisis económica mundial que vivimos, por culpa de la guerra entre Estados Unidos y Rusia me ha pedido que presente un fragmento de una entrevista del economista salvadoreño César Villalona, mismo que nos acerca un poco más a la realidad, con unos datos económicos de miedo, pongan atención cabrones.
1: Creo que es la destrucción de una buena parte de la infraestructura de Ucrania, lo más dramático, en términos humanos y en términos de su infraestructura. También Rusia tiene unos daños humanos. El daño a la infraestructura de Ucrania tiene un impacto fuerte en la economía mundial y el involucramiento en una guerra con Rusia, porque las dos son potencias energéticas. Sobre todo Rusia En Ucrania está afectada la infraestructura productiva La infraestructura de almacenamiento y la de transporte Ni siquiera logra sacar productos por el Mar Negro si Rusia no la deja Y Ucrania tiene un peso importante en la producción Sobre todo agrícola, de maíz, de trigo Entre Rusia y Ucrania producen casi el 30% del trigo y producen más del 20% del maíz mundial, dos productos básicos, son alimentos y también son materia prima Eso genera una inflación por interrupción del comercio, por alza de costos de producción y los costos de producción suben sobre todo por la energía, por el petróleo y por su derivado, entre ellos los insumos agrícolas. Entonces tenemos problemas de infraestructura, problemas de transporte, problemas de alza de precios, inflación. La inflación reduce el poder adquisitivo de la población y genera pobreza más problemas de carácter social. Hay unos datos de que la pobreza en América Latina va a subir en ocho 8, en 8 millones. Pero la inflación ya venía afectando a la economía desde meses atrás. Aquí... La guerra ha disparado costos costos que se dispararon ya con la reactivación del 2021 con un año de inflación en 2021 el petróleo se nevó muchísimo el petróleo es el 40% de la energía mundial y del, del petróleo se hace más de mil productos si el petróleo sube, se encarece la medicina se encarecen los insumos agrícolas que son costos para las empresas que necesitan insumos agrícolas se encarecen los combustibles, que eso encarece todo transporte, el mayor costo de una industria es la materia prima y la energía el mayor costo de un comercio es la energía y la mercancía que compran todo eso subió en el año 2021 y en el 22, con la guerra, el problema de costo para mí se agravó porque el precio del petróleo subió muchísimo, el del gas subió muchísimo y aunque hoy haya bajado, ya está todo este efecto. El año pasado fue de una inflación más alta que el 21, a nivel mundial y a nivel de la mayoría de los países. Casi todos los países tuvieron una inflación más alta en el 2022 que en el 2021. Ahora estamos en el 23 y no se logra controlar la inflación. Y está ese conflicto que dificulta el suministro y que no resuelve el problema de, la, de, de los costos internacionales. La baja del petróleo que hemos tenido porque la economía mundial está creciendo menos, pero la China va para arriba y la de la India va para arriba. La China es la segunda y la de la India es la número cinco. Esas economías van a jalar de nuevo un alza de precios. Yo veo dos problemas por el lado alimentario. Lo primero es el peso que tienen Rusia y Ucrania en la producción de alimentos una buena cantidad del trigo y del maíz que se produce a nivel mundial se produce en esos dos países. El maíz es un producto básico, entonces hay un encarecimiento y hay una dificultad de Ucrania también para vender lo que quiere por el problema del Mar Negro, que está controlado por Rusia y había un acuerdo de que iban a sacar los alimentos, pero Ucrania atacó una región de Rusia entonces Rusia frenó las posibilidad de exportación. Entonces esos productos tienen un alza de precio por problema aquí sí de una oferta que cae ¿Verdad? Ya una oferta frente a una demanda mundial que hay. Pero además, esos países son productores de insumos con los que se hacen los productos agrícolas. Tienen la mayor cantidad de fertilizantes y muchos de esos fertilizantes tienen un componente de petróleo. Por lo tanto, el alza del precio del petróleo afecta los costos de producción en el sector agropecuario y eso dispara los precios. Entonces tiene aumento de costos y caída de oferta. El resultado es alimento más caro. Eso está pasando en el mundo entero. Hay un país, digamos, de Sudamérica o de Centroamérica que puede decir, bueno, yo no compro el maíz de Rusia, somos autosuficientes. Sí, pero necesita el costo de producción para el maíz. Entonces le sube el costo de los fertilizantes, de la urea, del sulfato de amonio. Se está encareciendo el maíz, aunque sea un país autosuficiente en cuanto a su producción. Y el aumento del costo tiene que ver con la energía. Entonces, si los alimentos se encarecen, sube la pobreza. Sobre todo la pobreza extrema, que se mide en cuanto a la capacidad de una familia o una persona de consumir, una canasta que le llaman básica alimentaria para no caer en pobreza extrema. Hay otra pobreza que le llaman relativa de la gente que tiene garantizada la alimentación, pero le falta la vivienda o algunos servicios, pero la extrema es la más grave. En América Latina ya hay un cálculo de un incremento de la pobreza extrema en casi 8 millones de personas. Y está pasando lo mismo en otras regiones del mundo. Eso es gravísimo, porque los ingresos de la gente no tienden a subir. La gente que tiene un ingreso bajo, un salario bajo, una pensión baja, hay países donde la gente recibe remesas de sus familiares, pero los ajustes salariales no suelen hacerse, donde hay contracción económica. Si la inversión privada está contraída y la tasa de crecimiento de la producción es menor, los empresarios no tienden a subir salario, porque tu ganancia está siendo afectada. Entonces, el mismo salario, la misma pensión y los alimentos más caros, el resultado es más pobreza extrema, que también se le llama indigencia. El año pasado la economía mundial creció 3.4, mucho menos que el 21, pero este año la proyección fue 2.9. En el caso de Reino Unido, que había crecido 4.1, no crece, sino que tiene una caída de al menos 0.6. Italia, de un crecimiento de 3.9, pasa a 0.6. Estados Unidos de 2 a 1.4, Japón de 1.4 a 1.8. Alemania de 1.9 a 0.1, Rusia de menos 2.0, .2, 0.3. Bueno, mejora, pero Rusia no tiene tanto peso. Entonces, cuando nosotros hablamos de Estados Unidos, estamos hablando del de 24% de la producción mundial. Y si hablamos de la Unión Europea, suman un 17%. Y si ponemos a Canadá, ya llegamos a 43%. Y si ponemos a Japón, ya estamos casi en el 50% de la producción mundial. En los países donde se genera el 50% de la producción mundial, la producción crecerá menos en el 23% que en el 22%. Por lo tanto, están demandando menos. Para producir. ¿Y qué se demanda para producir? Maquinaria, materia prima. En el caso del comercio, no produce bienes, sino que compra mercancía y vende mercancía. Entonces compra menos y vende, y, y vende menos porque aporta menos a la producción. Y los servicios también. Es lógico que en ese contexto la presión hacia el petróleo, hacia el gas sea menor. Pero hay que poner atención ahora a lo de China. Porque China es el 18% de la producción mundial. Y se proyectó un crecimiento de 5.2% y te aseguro que va a llegar a 6 o a 7%. Y la India 6 y 1 y va a andar por el 8. Ya cuando lo suman los dos, tiene más o menos el 22% del PIB mundial, un poquito menos. Entonces le hacen contrapeso a los otros. Por eso el petróleo va a volver a subir. Bajo y va a volver a subir en los próximos meses, con el crecimiento de China. Y también hay otros países que van a tener como mejoría, como Brasil. Porque Brasil está muy articulado a Asia. Su principal proveedor es China. Y el país el que más le vende es China. De manera que el crecimiento de China va a jalar la producción de Brasil. Y a eso hay que sumarle entonces otro 2% del PIB mundial. Ya estamos llegando a 24%, Brasil, la India y China. Lo mismo puede pasar en otros países de Sudamérica, que van a tener una mejoría en, en su producción. Entonces hay, hay una, una parte del mundo que se contrae y otra parte que ahora se está reactivando. Entonces eso va generando... Baja de precio, alza de precio en el petróleo. Y la OPE no está por reactivar la producción, para aumentar la producción. Estados Unidos además liberó 2 millones de barriles de sus reservas para venderle a Europa. Y eso también provocó un poquito más de oferta y baja de precio. Pero ellos no pueden liberalizar mucho más de las reservas, porque ponen en riesgo sus reservas estratégicas. Los efectos son como contradictorios y no son definitivos, sino que las curvas van subiendo y bajando. Yo creo que va a venir la, la energía en los próximos, el petróleo, el gas, el carbón, los derivados, y eso va, va a generar procesos inflacionarios.
0: Bueno ahí está explicado con peras y manzanas, lo que viene siendo lo mismo con bolitas y palitos, o sea que lo que es derecho no es chipotudo, así como digo una cosa digo otra, tengo o no tengo razón, cuando el río suena es que agua lleva, cuando veas al vecino sus barbas cortar, pon las tuyas a remojar, en pocas palabras póngase bien vergas mijo y empiece a acostumbrar a su panza a comer menos, yo fui el chiapaneco de oro y el tío bear ya estará de vuelta la semana que entra, cuídense chiquitines.